0: Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 16 Versículo 5 en adelante Ahora vuelvo al que me envió Pero ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? Al contrario Como les he dicho estas cosas se han entristecido mucho Pero les digo la verdad Les conviene que me vaya Porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio si yo me voy Se lo enviaré a ustedes Amén, solamente eso leemos hermanos Pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión seguimos con el estudio de, del Evangelio de Juan que hemos venido desarrollando y hemos llegado a este capítulo 16 en el cual continúa este largo sermón que el Señor Jesús entregó a sus discípulos y que aún se va a extender todavía por el capítulo 17. En el versículo que hoy leímos, donde iniciamos la lectura Y que es la continuación de lo que habíamos cubierto en la última oportunidad Vemos que el Señor vuelve a hablar del tema De, de que Él tiene que partir, tiene que irse Y digo vuelve a hablar porque es un tema que Él ya había desarrollado En el capítulo 14 donde en tres oportunidades diferentes Había hecho referencia a que él tenía que irse Luego en el capítulo 15 que es el anterior a este Él no mencionó para nada el tema de, de irse Pero hoy al llegar a este capítulo 16 Encontramos en este versículo 5 que de nuevo el Señor está hablando Que ha llegado la hora para volver a quien él lo había enviado. Recuerde que otra característica de este Evangelio de Juan es que, sobre todo en, en su segunda parte, hace mucho énfasis en el tema de, de la hora. Primero, el Señor hablaba de la hora. En el sentido de que era algo que habría de venir todavía en el futuro Entonces, Él decía viene la hora Y en algunos momentos también dijo Dentro de poco viene la hora pero siempre era en futuro Que viene la hora, viene la hora pero a partir De esta noche en la cual Él ha compartido con los discípulos, tanto la cena pascual Como la institución de la cena del Señor Él ya no está hablando de que viene la hora Sino que más bien se refiere a que esa hora ya llegó Por eso es que este versículo 15 comienza con la palabra ahora Ahora vuelvo al que me envió Es decir que ese anuncio de que la hora venía es una hora que ya ha llegado Y como ya ha llegado Él dice que es ahora Cuando Él va a volver con quien le envió Esto hermanos de, de una hora No es eh, que hubiese como En el reloj una hora exacta En la cual estas cosas iban a ocurrir Sino que cuando el Señor hablaba de, de la hora O como hoy lo está haciendo ahora Él más que todo se está refiriendo no en el sentido de tiempo Como lo entendemos porque cuando hablamos de ahora es este día Y qué es lo que dice que va a ocurrir ahora Vuelvo a quien me envió pero recuerde que esta es la noche Cuando el Señor será entregado en manos de pecadores Pero en esta noche Él no va a morir Y menos va a resucitar esa noche Y menos va a volver al Padre Entonces cuando Él dice ahora No se está refiriendo al, al día actual Sino que a un periodo que es un poco más amplio que un día o que una hora específica y más que con un tiempo en el reloj tiene que ver con hechos que se van a suceder y esa condición de los hechos que se van a producir es lo que forma lo que él llama la hora y como esos hechos ya están actuando ya están desarrollándose, por eso es que Él dice que ahora vuelvo a quien me envió. Note que para esta altura es bien claro que el Señor Jesús tiene una definición, de una conciencia, pero bien clara, en el sentido de, de su origen, de quién es, de dónde vino. Y ahora está hablando de a dónde va Y él lo que está diciendo es que vuelvo al que me envió Entonces Solo el hecho de decir que me envió Está ya estableciendo que había un propósito por el cual Él había llegado a la tierra Un propósito para el cual había sido enviado Y que ese propósito habiendo sido terminado ya no hay más razón para que él pueda continuar en la tierra sino que vuelve a quien le envió y obviamente cuando él dice vuelvo a quien me envió se está refiriendo al padre a Dios que lo había enviado y luego dice pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Es interesante hermanos que el Señor está diciendo Ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Cuando realmente sí le habían preguntado Porque si regresamos allá al capítulo 13 Que es donde comenzó este sermón Usted puede ver en el versículo 36 del capítulo 13 Cómo Pedro le dice y a dónde vas Señor Jesús está diciendo aquí no me preguntan a dónde voy No me preguntan a dónde vas Pero acabamos de ver que Pedro un poco antes de esto le había dicho a dónde vas Señor Lo que ocurre es que cuando Jesús dice aquí que no me preguntan a dónde vas es lo que lo dice en el sentido de que ya no me preguntan o sea no en el sentido de que nunca le habían preguntado porque sí le habían preguntado pero lo que él está diciendo es ya no me preguntan más o ya no me siguieron preguntando a dónde vas ahora si nosotros nos preguntamos bueno por qué Jesús quería que sus discípulos le continuaran preguntando a dónde vas hay una razón que él mismo le ha dado ya allá en el capítulo 13 la primera vez que Pedro le preguntó a dónde va Señor el Señor en ese momento no le respondió a la pregunta sino que lo que le dijo fue a dónde yo voy ahora tú no puedes venir pero vendrás después. Entonces Jesús no les dijo a dónde iba, aunque Pedro le estaba preguntando a dónde vas. Pero él les dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Eso fue todo lo que les dijo en ese momento. Pero después de haberle dicho eso, lo que vino fue todo el capítulo 13, el 14, el 15, y ahora estamos en el 16. Es decir que el Señor ha hablado muchas más cosas Que les están haciendo comprender Expresiones como la que Él acaba de decir En este versículo 5 cuando dijo Ahora vuelvo al que me envió Hoy los discípulos saben a dónde va Porque Él está diciendo que vuelve a quien le envió Pero ustedes no me preguntan a dónde vas es decir, que si le hubieran preguntado otra vez, ¿a dónde vas? Por lo que él ya les había enseñado, Jesús podría haberles dado un poco más de instrucción. Recuerde lo que Jesús le dijo a Pedro: Donde yo voy, tú no puedes venir ahora, pero vendrás después. Con esa respuesta le estaba mostrando que hay cosas hermanos para las cuales nosotros tenemos que crecer y que si en el momento actual no hemos crecido lo suficiente entonces no podemos entender esas cosas pero más adelante llegará el momento cuando estaremos preparados para entenderla. por eso es que en la queja del Señor ya no me pregunta. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que él quería? Porque si le seguían preguntando ¿A dónde vas? Ya el tiempo había pasado Ya él les había enseñado Otros elementos que son los que hemos estudiado Hasta este momento Y por lo tanto él podría haberle Dicho un poco más a Pedro O a cualquiera de los discípulos Que le hubiera hecho la pregunta Entonces la enseñanza que este versículo nos deja es que nunca debemos nosotros darnos por vencido Y nunca debemos cansarnos de preguntar Es decir, estar indagando Acerca de las cosas que queremos conocer acerca de Dios Si nosotros porque en algún momento no entendimos algo Nos damos por vencidos y decimos bueno es que yo eso nunca lo voy a entender Y aquí recuerdo una hermana que en una ocasión me decía eh, Hermano mire yo de nada me sirve me dice leer la Biblia Porque esta mi cabeza que yo tengo me dice la leo y no entiendo nada Es una hermana que ella se dio por vencida antes de tiempo. Porque al decir de nada me sirve leer la Biblia. Porque si la leo no entiendo nada. Ella es la que está diciendo que no entiende nada. Pero ella lo que tiene que hacer es simplemente tomar. Algún pasaje de la Biblia. Leerlo despacio e ir asimilando lo que allí dice. Claro hay pasajes de la Biblia. Que tienen algún nivel de dificultad mayor que otros si usted se topa con un pasaje que no comprende pues simplemente déjelo y busque otro lugar donde leer pero no se puede dar por vencido de decir es que yo no entiendo no me da la cabeza como me decía esta hermana Entonces, nunca debemos darnos por vencidos y nunca debemos terminar de preguntarle al Señor a dónde vas o lo que sea que le preguntemos. Porque como Santiago lo dice, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida Dios. El cual da abundantemente y no le anda reprochando a nadie que le pida sabiduría. Bien, en el versículo 6 el Señor continúa al contrario al contrario de preguntarle como les he dicho estas cosas se han entristecido mucho anteriormente el Señor ya había hecho referencia a la tristeza que habría de venir sobre los discípulos por el hecho de que él precisamente se iba a ir y cuando habla de esa tristeza hermanos no solo se está refiriendo a la tristeza que provoca el que uno tenga que separarse de una persona a la cual le tiene afecto en este caso los discípulos habían desarrollado un afecto hacia Jesús y Jesús hacia ellos indudablemente ¿no? y como el Señor les está diciendo vuelvo al que me envió ellos saben que se trata de una separación y saber que se van a separar del Señor Les produce tristeza Pero no solamente es una tristeza provocada Por esa separación Sino que también cuando el Señor habla De que les ha llenado tristeza Está haciendo referencia a la obra Satánica que está ya en operación y que más adelante veremos que el Señor le llamará la hora de las tinieblas Recuerde que en todo esto Satanás está de por medio Desde que comenzó bueno, Antes realmente de comenzar este gran sermón Recuerde que estando en la cena Pascual Jesús dijo uno de ustedes me va a traicionar y entonces Pedro le hizo señas a Juan porque Juan estaba recostado en el pecho del maestro entonces Pedro le hizo señas para que le preguntara entonces vino Juan y le preguntó Señor quién es el que te va a traicionar y Jesús le dijo a Juan cuya cabeza estaba en su pecho le dijo mira al que yo le dé el pan mojado ese es Vaya le dijo Juan Entonces vino Jesús agarró un pedazo de pan Lo mojó en el caldo y se lo entregó a Judas Judas lo agarró el pan y él no sabía que esa era la señal Que le había dado a Juan de que él era el traidor Entonces viene Judas y como el Señor le había dado El pan mojado en el caldo se lo comió. Y dice este evangelio de Juan: Que tras ese bocado, Satanás entró en Judas. Entonces, allí comienza la operación satánica. Entonces, esa operación del diablo, que Jesús la va a llamar la hora de las tinieblas, y que en cierta manera ya fue expresada por el evangelio de una manera figurada, Porque dice que cuando Satanás entró en Judas Entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto Y entonces Judas se levantó y salió para entregar a Jesús Y oiga esto ya lo vimos pero se lo estoy recordando Que cuando Judas salió dice el evangelio que afuera ya estaba oscuro es decir, que había llegado la hora de las tinieblas. Esa operación del diablo, esa hora de las tinieblas que ensombrecen el ambiente, que lo vuelven pesado, es lo que provoca la tristeza. El gozo del Señor ya no está porque es la hora del maligno. Y todo esto va a terminar. Con la hora en la cual Jesús volverá al Padre, que hemos dicho que esa expresión, volver al Padre, en Juan, lo que significa es su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Esa es la hora. Y es lo que produce la tristeza. Entonces, están tristes. Pero dice el versículo 7. Pero les digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendría a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes en otras palabras lo que Jesús está diciendo es si yo no me voy el Espíritu Santo no vendrá, el Consolador no vendrá Les conviene que me vaya, Vea lo que Jesús está diciendo Ustedes están tristes pero deberían estar alegres Porque les conviene que me vaya ¿Por qué les convenía? porque Jesús dice Si yo no me voy el Consolador no vendrá y vea cómo Jesús está llamando al Espíritu Santo Le está llamando Consolador Y usted sabe que no hay necesidad de un Consolador Si no hay nada de qué consolar Y de qué iba a consolar el Consolador Si no de que Jesús había vuelto al Padre Entonces si Jesús no volvía al Padre es decir si no moría si no resucitaba y si no ascendía entonces para qué iba a venir el consolador si no necesitaban de consuelo en otras palabras mientras el Señor estuviera con ellos el consolador no vendría pero si él se iba el consolador vendría entonces uno se preguntaría y por qué no pueden estar los dos juntos ¿Por qué Señor te tienes que ir para que Él venga? ¿Por qué, ya que tú estás aquí, por qué no te quedas para siempre con nosotros y que también venga el consolador? ¿Por qué no los dos junto a los discípulos? Por lo que hemos estado diciendo. Y por eso que Jesús lo llama consolador. El Espíritu no vendría a cumplir. El papel que le corresponde si el hijo estuviera presente. Pero ahora usted podrá decir: Bueno, está bien, vaya, está bien, acepto que él se vaya para que el consolador venga. Pero porque tengo que estar alegre, porque es lo que Jesús dijo. Que no deberían estar tristes porque les conviene que me vaya. ¿Por qué les convenía? Porque iba a venir el Espíritu. Pero ¿por qué les convenía que el Espíritu viniera? Allí llegamos a un punto bien importante, hermanos. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos la dimensión de lo que significa que el Espíritu haya venido porque no alcanzamos a captar las riquezas que hemos recibido porque el Espíritu Santo ha venido. Esto, hermanos, es igual que en aquella historia, ¿se acuerda usted? Del hijo pródigo le llama a la gente. Este hijo vivía en la casa de su padre, un padre acomodado, y ahí tenía él abundancia de pan. Pero él no valoraba ese pan porque lo tenía en abundancia Y lo tenía todos los días y en lugar de decir Qué maravilla que tengo pan todos los días y lo tengo En abundancia gracias a mi padre en lugar de eso Él lo que estaba pensando era vender todo lo que tenía E irse lejos de su padre usted sabe que al final lo hace Se va y allá cae en bancarrota y cuando lo mandan a cuidar puercos Porque hay hambre en la tierra Él comienza a desear comerse Las semillas que le daban a los cerdos Para que comieran Y deseando eso Ahí es cuando se acuerda Y dice en la casa de mi padre Hay abundancia de pan Y allá hasta el último esclavo Come todo el pan que quiera y yo que soy hijo estoy deseando aquí comida de cerdos Ahí es cuando él se arrepiente y decide volver con el padre Pero note este muchacho no había valorado el pan que tenía Porque lo tenía toda la vida, todos los días lo valoró cuando lo perdió Eso es lo que pasa con nosotros hermanos. que como hemos tenido el Espíritu Santo todo el tiempo no nos damos cuenta de las riquezas que Él nos ha traído pero yo le puedo mencionar algunas cosas que no fueran posibles si el Espíritu Santo no habría venido note esto de todas estas personas que anduvieron con Jesús los apóstoles María Magdalena Susana, María, la hermana de Lázaro, Lázaro mismo, Marta y otros muchos discípulos, ninguno de ellos conocieron de verdad quién era Jesús. Si quiere, tomemos a los doce, ¿verdad? Los doce vivieron las 24 horas. Los 365 días del año con Jesús, durante más de tres años. Y ellos no lo conocieron. Es decir, no llegaron a, a entender quién era él. Eso lo van a entender años después. Van a comenzar a entenderlo. Por ejemplo, ellos no entendieron que Jesús era Dios hombre no entendieron cómo es que Jesús era el Mesías si rechazaba la violencia armada eso nunca lo entendieron es que cuando ellos entraron a Jerusalén en lo que se llama la entrada triunfal para los discípulos ese era el día de la toma del poder y qué llegó a hacer Jesús a Jerusalén a llorar a lamentar por la ciudad eso nunca lo entendieron ellos. Pero usted sí lo entiende. ¿Cómo es que lo entendemos? ¿Porque somos más inteligentes que los apóstoles? No. Es porque el consolador ha venido. Y por eso es que, fíjese, los apóstoles comienzan a entender hasta después del Pentecostés. Ahí es cuando Pedro por primera vez va a predicar el, el evangelio del arrepentimiento. Más adelante Pablo se va a convertir y Pablo es el que va a desarrollar las doctrinas de la gracia. Las que él va a llamar mi evangelio. Pero todo eso es el espíritu quien lo está haciendo. Un día vamos a estudiar hermanos el libro de los hechos de los apóstoles. Y usted verá que el libro de los hechos de los apóstoles es el Espíritu Santo. Enseñándole a la iglesia que tienen que alejarse del templo. Es decir que tienen que alejarse del judaísmo. Para ir a lo último de las naciones. Ese es el contenido del libro de los hechos. Le tomó todas esas décadas al Espíritu. Hacérselo entender por eso es que el Señor Más adelante lo vamos a ver en este Evangelio dirá todavía tengo muchas Cosas que enseñarles pero no se las voy A enseñar porque en este momento no las Pueden entender no las pueden sobrellevar Pero el Consolador vendrá y él les va a Enseñar todas las cosas Si hoy nosotros conocemos a Jesús sabemos Quién es Él es porque el Espíritu Santo vino, si el Espíritu Santo no hubiera venido estaríamos igual que los discípulos Sin saber quién es Él, por eso el Señor dijo les conviene Pero no solo hemos conocido a Jesús, hemos conocido a Dios también Si yo le, yo le aseguro que si usted volviera al pasado y entrevistara a Pedro o a Pablo Y le dijera hermano Pablo Para usted Jesús es Dios Pablo diría que sí Porque eso es lo que él dijo en Romanos 9 Que de los patriarcas vino Jesús El cual es Dios sobre todas las cosas Entonces Pablo afirmó que Jesús es Dios Amén hermano Pablo ¿Y quién envió a Jesús a la tierra? Entonces Pablo diría, ah, lo envió el Padre ¿Y quién es el Padre? Ah, el Padre es Dios Ajá, entonces el Padre envía al Hijo ¿Y el Hijo es Dios? Sí, diría Pablo ¿Y el Padre es Dios? Sí, entonces hay dos dioses El Padre que envió al Hijo El cual Pablo está diciendo que es Dios también Entonces, ¿cómo es eso? Hay dos dioses y eso sin hablar del tema del Espíritu Santo que serían tres verdad Cómo explica eso hermano Pablo no lo hubiera podido explicar Porque eso le tomó siglos a la iglesia llegarlo a entender Hasta que la iglesia por la influencia del Espíritu Santo porque es lo que el Señor dijo El Espíritu les va a enseñar Todas las cosas Nos ha hecho entender Lo que es el concepto De la Trinidad de Dios Y por eso hoy la entendemos Y la podemos explicar Y la podemos volver Muy sencilla de explicar Pero no porque seamos más sabios Que todos los que Hicieron los primeros intentos Por explicar cómo era que había padre, había hijo y había Espíritu Santo Pero solo hay un Dios No es fácil de explicarlo ¿verdad? No lo pudieron hacer Pero hoy por qué si sí lo sabemos Porque el Espíritu Santo nos vino a conocer a Dios Y hay otra cosa más importante El Espíritu Santo es el que produce en nosotros El nuevo nacimiento por eso Jesús dijo les conviene que venga el Espíritu porque si el Espíritu no hubiera venido hermano y hermana ninguno de nosotros hubiéramos nacido de nuevo y entonces cómo hubiéramos podido creer al Evangelio y obedecer al Señor oiga si la ley de Moisés que era la ley de Moisés Israel no la pudo cumplir por milenios no la pudo cumplir como las diez palabras que decía no tendrás otro Dios aparte de mí e Israel tuvo un montón de dioses no se postrarán delante de ninguna imagen e Israel tuvo un montón de ídolos no matarán y los israelitas mataron un montón de gente no robarán y robaron. No cometerán adulterio y cometieron adulterio. No mentirán y, y mintieron. No codiciarán y codiciaron. Pero estas cosas, hermano, son relativamente fáciles, ¿verdad? No matar, por ejemplo. Pero entonces, viene Jesús. Y Jesús dice... Ustedes oyeron que dijeron no matarán pero yo les digo que la cosa no es solo no matar La cosa es que tienen que amar a su enemigo Entonces si los israelitas por milenios no pudieron obedecer el mandato de no matar cómo nosotros íbamos a obedecer el mandato de amar a nuestro enemigo imposible entonces, el, el cristianismo, hermano, tuvo que, tendría que haber fracasado hace dos mil años. Pero por qué sigue vigente el cristianismo todavía? Porque el Consolador vino y produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Y si estamos aquí es porque hemos nacido de nuevo, hermano, ¿por qué no se va a pecar? ¿Por qué no se va al mundo? ¿Por qué no se va a mentir, a robar, a seducir muchachas, los hombres y las hermanas a seducir jóvenes? ¿Por qué no van a hacerlo? Usted me dirá es que eso ya, ya no está en mi corazón Yo, yo, no, no es eso lo que deseo ¿Y qué fue lo que le cambió? Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento que no hubiera ocurrido si el Espíritu Santo no viene pero gracias a Dios que Jesús dijo yo se lo voy a enviar si me voy se lo voy a enviar y lo envió gracias a que tenemos el Espíritu Santo hemos nacido de nuevo y habiendo nacido de nuevo es que hoy podemos andar a la luz del Evangelio y todavía no hemos mencionado nada del poder que el Espíritu Santo trae. Que Jesús también dijo recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No es que seamos mejores que Abraham o mejores que Jacob. Que Jacob tuvo cuatro mujeres. Y usted dice pero mire yo solo una he tenido es porque somos mejores que Jacob no es que nosotros tenemos un poder que Jacob no tuvo Jacob a puro físico tuvo que luchar y no fue muy victorioso verdad porque cuatro esposas tuvo o Abraham que tuvo dos pero usted por qué si puede porque el Señor dijo recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y podríamos hablar de la sobrenaturalidad que el Espíritu Santo trae pero ya no nos alcanza el tiempo hermanos Pero le menciono estas cosas para que usted se dé cuenta de cómo en verdad hermanos en verdad Si el Espíritu Santo no hubiera venido ni estaríamos aquí ninguno de nosotros estaríamos acá y si alguna vez hubiéramos venido Hubiéramos venido de visita Los más valientes quizás hubieran aguantado Unas tres, cuatro semanas Pero si estamos aquí Y algunos están aquí desde niños, desde niñas Algunos están aquí desde el vientre de su madre Es porque el Espíritu Santo vino Por eso es que los, ahí están los discípulos No entendieron cuando Jesús les dijo Les conviene que me vaya. Porque si me voy, vendrá el Consolador. No entendieron. Hoy nosotros lo entendemos. Pero porque el Consolador ya vino. Así que, gocémonos, hermanos, en tener el Espíritu con nosotros. Que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro compañero. Y el que nunca nos dejará solos. Sino que nos guiará a la verdad y nos enseñará todas las cosas. Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros alguna persona que todavía No ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que usted no vaya A dejar pasar esta oportunidad Sin recibir al Señor como su Salvador si este es su caso yo le invito para que Si quiere recibir a Jesús Se ponga en pie Allá en el lugar donde usted se encuentra Cualquier amigo o amiga que hoy necesita Creer en el buen Salvador Allí donde está póngase en pie O si necesita reconciliarse También este es el momento para hacerlo Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Hermanos Aferrémonos del Espíritu de Dios Abracémonos del Espíritu Todos los días de nuestra vida Porque sin el Consolador eh, No podemos nada Nos conviene Tener al Consolador Señor gracias te damos por tu palabra que nos enseña y nos instruye Y ahora queremos Señor pedirte que Siempre nosotros vivamos Una vida dependiente de tu Espíritu Señor que nunca vayamos a romper la comunión Con el Consolador Y que podamos ser sensibles y dóciles a donde el Consolador nos guíe porque Él es el que nos enseña todas las cosas y el que nos guía a toda verdad y a toda justicia Danos entonces Señor de tu gracia y que así podamos crecer en tu favor y en el conocimiento de la vida que nos has dado en tu Hijo Jesús por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén